0: 自己做了这么多努力、跟尝试、跟一步一步的这些动作，包括花那么多钱，其实他已经比常规态的国外公司进入美国做的事情多得多。他做的已经非常够了，但是还是出现了今天这些问题
1: 。你觉得拜登政府相比特朗普政府的话，你刚刚用的是更毒辣，是吗？我有没有听错这个词？对
2: 我们看起来好像是拜登政府他撤销掉了特朗普的禁令，好像
1: 是不是利好呢？但其实不是的。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start， 这是一档由极客公园出品的泛科技知识圆桌栏目。在这里，我们会邀请各行各业的嘉宾一起跨界对话，碰撞思想。用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。本期的话题是围绕半个多月前 TikTok CEO 周受资出席的美国听证会。很多网友也观看了这场直播。五个多小时内，五十名国会议员对周受资提出了两百多个充满挑战的提问。听证会后，互联网一片沸腾。作为从中国走出去的当今世界上最有影响力的产品。TikTok 自2019年收购 Music 起就埋下了监管隐患，某种程度上，这是今天所有全球化创业者所要面临的共同挑战。TikTok 自身的影响力叠加空前的地缘政治挑战，造就了一个地域级难度的全球化创业样本。本期播客共分为上下两集，我们邀请到拥有对外贸易救济、对美应诉经验的法律界代表孙雪飞。研究中美政商关系的 FT 中文网专栏作者王英良以及内容行业观察者庄明浩，以不同视角解读这场听证会的焦点以及 TikTok 所面临的政治风暴。接下来，我们首先邀请明浩老师，可以先给大家介绍一下你眼中的 TikTok 大概分为哪几个发展阶段
0: ？其实从整个企业的发展而言，它的海外事业部成立大概是在一四一五年左右。那抖音的前身叫 A 点蜜嘛 ？A 点蜜的上线应该是16年，从那个时间点算，大家在尝试，然后以收购 m u s i c l 为终局，进入第二个阶段，我叫策马狂奔一一般的增长。1 7年底的时候，自己也十亿美金收购了 m u s i c l 一直到可能呃一九到二零年左右，应该是 TikTok 和爆发性增长的那三四年，然后在全世界各地疯狂的投入，疯狂的买量，疯狂的去做内容的渗透。然后也是在那几年 ，TikTok 的量从比如说 d a 有几千万跑到几亿到大几亿这个规模。然后直到上一次 TikTok 因为监管的事件，因为美国的这套东西，可能再加上比如说受资，应该是二一年五月份成为 TikTok 的 CEO， 所以我觉得那应该是第三个阶段。所以整体来看就是三个事件。定义了这三个阶段，
1: 因为我们都知道，其实这个不是 TikTok 在美国第一次受到阻制，也不是他第一次被制裁。其实我们大家还记得，在三年前二零年的时候，其实也是当时有特别大的风波，差点出售的这样的一段历史。然后明浩老师可以给大家介绍一下当时是怎么回事
0: 。呃，一九年底，就是11月份那次美国外国投资委员会对呃 m i s i c a 的那个收购案开始审查的时候。呃， TikTok 内部已经比较风声鹤唳了，所以其实他们在之前在五月份被那个另外一个部门罚款的时候，其实他们内部就开始做一些业务上的隔离，比如说去把最开始他可能从二零一九年下半年到二零二零年做了大概四次的业务跟人员跟数据的迁移，那可能初期是偏技术审核、运营服务器的分割，然后就二零二零年 Q1 的时候开始第二次的迁移，可能更多的是人员的迁移，包括权力的这个移交，然后。2020年5月份的时候，当时就是因为这个事情已经比较的紧张，所以当时 TikTok 换了一个 CEO， 请了那个原来迪士尼的那个高管来做这个 CEO， 但这个 CEO 大概只在位置上做了不到三个月的时间就离开。对、嗯，因为当时的整个的环境已经非常的激烈了，本来张一鸣或者说自己的管理层是希望这样一个美国的，并且是迪士尼的高管能够在中间起到缓冲的作用，可是做了一两个月，大家发现这件事情没得解，对吧？然后中间又出了别的事情，比如说六月份 TikTok 被印度直接禁掉了。其实印度在就 TikTok 的印度也是非常大的一个规模的，对。然后他在下半年就开始又进行了两次非常重要的迁移，就把所有的服务器数据，包括产品、技术人员，甚至高管团队都去新加坡了。就 TikTok 在那个时候，其实从内部来而言就开始做了比较多的处理。就当时的第一次传闻是说，由当时字节的现有的一些美元 VC 的股东，比如说红杉啊、泛太平洋啊、Co 2啊、Tiger 他们来成立一个财团。去跟美国政府周旋，来去让他们的身份成为这个公司未来的这个 TikTok 的实体的控制人，但这个方案没有成功，可能是当时的字节的管理层并不希望 TikTok 那么轻松的把管理权跟控制权交出去。呃，这是七月份的时候然后到九月份的时候，其实双方的这个整个的协议谈判就变得非常的深入。那个时候引入了这个两家公司，一家是甲骨文 Oracle， 一家是沃尔玛。然后在九月二十一号的时候，其实传出了一些新闻。呃，先传出新闻的是美方。然后沃尔玛的 CEO 发了一个公告，大概意思就是说，我们跟特朗普政府达成一致认定，我们同意了这样一个交易方案。这交易方案大概是这样，就是拆分 TikTok 出来，然后当时是以625亿美金的估值融125亿，占 20% 这125亿美金的大部分是甲骨人出，然后一部分是沃尔玛出，俩一个人占 12.5 一个人占 7.5 然后当时设置 TikTok 的新的公司的董事会有五个人，除了张一鸣是中国人之外，其余四个人其实都是。美国人，那四个人里面，除了新加入的沃尔玛 CEO 之外，其实另外三个人就是原来字节跳动的很核心的三个美元基金的老大。当时的整个这个交易结构是这样，然后在业务层彻彻底底的拆分整个全球业务出来，跟字节跳动母公司没关系。然后美国他当时要求美国的用户的相关的数据是放在 Oracle 的那个云上面，其实今天也是这样做的，对吧？嗯。然后呢，还有一点就是，呃 ，Oracle 是有资格跟权限去审查整个 TikTok 的代码的。沃尔玛先说了这个事情，然后字节官方也发了一篇公众号，他去澄清了一些这个方案里面不太一样的地方。之前的美国的方案是说 80% 的股份其实属于美国，但其实现实情况就是说，这里面引发一个一个问题，啊，就是一家 VIE 结构的公司拿了美元 VC 的钱，那这个股份到底算谁的？那现在看上去，如果是你真是美元 VC 的话，那就算成美元股份。那其实这个问题不不是那么难解决，因为本来它就是个 VIE 结构的。所以在当天，我记得特别清楚。当天我还做了一条我的这个视频，写了一个回答，我说这个这个事情看上去就结束了，就是以 TikTok 拆分，然后引进两个美国政府认可的股东，然后做了一些数据上的区隔，这件事情结束。当天晚上，《环球时报》发了一篇这个评论文章，他就说这个、嗯、这个方案在中国是不可能被接受的，那个事情就没有按照那个方案执行，一直拖到了今天。
1: 据我所知，大概也是从呃一九年下半年开始，字节的整体对于内容安全的重视是从那个时候开始上了一个台阶。本来他们有一些审核业务叫 CQC 嘛，就是它分成国内的和国际化。那可能就是在那个时候 ，CQC 的国际化就开始重组，也就是 TNS 的前身，也就是现在我们所说的 Trust and Safety， 他们在负责用户安全的。部门当时，这个 trust and safety 应该是在全世界各地很多个时区、很多个国家都需要去解决内容安全和跨境数据的问题。雪飞可以简单的给大家介绍一下，你应该是之前有一些对外贸易救济的经验。然后也参加过对美的因素，可以为我们介绍一下 TikTok 在美制裁的一个时间线
2: 。我也是来分三个阶段介绍吧。那第一个阶段呢，是和 TikTok 在二零一七年收购这个 m u s i c l l y 有关，因为它在二零一九年呢发生了主要有两件事。第一件事就是美国联邦贸易委员会 FTC 对 TT 在二零一七年收购 m u s i c a l y 呢进行了五百七十万美元的罚款。理由是 m u s i c l y 为违反了美国的儿童在线隐私保护法。第二件事呢是，呃，美国海外投资委员会，也就是 CIS， v 以国家安全为由对这个 TT 进行审查。第二阶段呢是美国特朗普政府时期对 TT 的制裁动作。2020年的五月的时候呢，这个多名议员致函 FTC， 要求调查 TT。然后在2020年7月呢，美国众议院和参议院一致投票通过了禁止在联邦政府设备上使用 TT 的法案。然后在同年的八月，特朗普又颁布了两个行政令。第一个呢，就是禁止美国国内人士及企业在四十五天后呢，与 T T 的母公司字节跳动交易。那第二个就是要求字节跳动在九十天内剥离其视频共享应用 T T 在美国的业务。下面是第三个阶段，那第三个阶段就是美国总统拜登对 T T 的制裁措施了。在二零二一年的时候呢，呃，美国现任总统拜登撤销了此前对 T T 的禁令，但同时呢，又要求美国商务部对与敌对国家相关的这个应用程序进行评估，并且呢，酌情采取行动，并且呢，由 CFS 对 T T 的安全风险进行更广泛的审查。然后今年的三月。啊，又有两件事。那第一个呢，就是美国国会众议院外交事务委员会投票决定授予总统拜登禁用 T T 的权利。啊，第二件事就是拜登政府要求 T T 从中国母公司剥离，然后字节跳动呢必须出售他的股份，否则 T T 可能就会被美国禁掉。那从这三个阶段划分，我们就可以看出来 ，T T、嗯、在二零一七年收购 Musicly 这件事呢是一个引子，它自身有两个问题。因此呢，后期无论是特朗普政府时期，还是拜登政府时期，都拿这两个问题来说事儿。第一个问题呢，就是 Musicly 违反了美国的儿童在线隐私保护法，被 FTC 处罚。那第二个问题呢，是 TT 收购 Musicly 时没有对这个 Cifis 主动申报，所以 Cifis 后面开始强制审查。就从我们谈到的美国政府对 TT 进行制裁的时间线呢，我们就也能知道，从特朗普政府到拜登政府，美国政府曾尝试过很多方法对 TT 进行打压。那特朗普政府的方式就比较粗犷，直接是发布行政禁令禁用 T T。那后来大家都知道，呃 t T 在美国通过了司法救济渠道来扳回了一局。而拜登政府的方式呢，他就更加狠辣和严密，先是撤销了特朗普的行政令，然后再对 T T 进行更广泛、更严苛的审查。他的目的呢，就是查找 T T 的法律漏洞，他试图从 T T 违法违规的角度对其进行顺理成章的制裁。从立法角度呢，赋予美国总统在美禁用 TikTok 的权利。那 TikTok 再想通过司法救济途径来解决这个事情呢，基本上他希望就会比较渺茫。因为呢，一个法案的生效，在美国来说还是很严格的，它是需要众议院多数通过，然后参议院呢，它需要全票通过的，然后再由这个美国总统签署。所以，如果要去抗辩这个法案的难度是非常大的，当然也不是不可能，只是难度比较大，然后花费的时间会比较长。同时呢，如果符合美国现有的法律审查程序，没有达到拜登政府的目的呢，他还可以通过赋予美国总统直接封禁 t i t 的权利来直接禁掉 TikTok。我我在想说。他可能是两手准备，啊，要么这个字节跳动呢全部出售这个 T T 的股份，要么呢 T T 在美国被禁。本月呢，拜登政府已经放话说，呃，要求 T T 从中国母公司剥离，然后字节跳动必须出售其股份，否则呢 T T 就会被禁。呃，那其实拜登政府的根本目的呢，应该是美国来收购 T T 的所有权。啊，这对他的不管是未来的大选，还是未来美国政府来控制美国的这个主导舆论，还是说打压外国企业，都是最有利的选择。但是呢，如果最优选无法达成呢，拜登政府可能还会再去考虑其他的方式，比如说呢，认可并接受 TT 的德州计划。当然呢，这个也是非常非常非常困难的啊，或者是直接禁掉 TT。嗯。
1: 我们稍微拆解一下 ，T T 在美国发展受阻吧，大概是分成三个阶段。第一个阶段是由于收购了 Music Link 这项收购案，当时没有进行报备，并且可能由于 Music Link 本身其实存在着一些合法性的问题，所以呢埋下了一个隐患。那第二个阶段呢，其实是以特朗普政府为核心的。发起的对 T T 的制裁，呃，包括一系列的总统行政令，还有一些调查。第三个就是随着总统换届，拜登上台，然后有了新的一系列的制裁措施。那我留意到刚才孙律师有讲到，你觉得拜登政府相比特朗普政府的话，你刚刚用的是更毒辣，是吗？我有没有听错这个词？
2: 对。呃，因为我们看起来好像是拜登政府他撤销掉了这个特朗普的禁令，好像是不是利好呢？但其实不是的，他在撤销的时候，他又发布说 ，FTC， 然后你的司法部，然后你的 CFS， 你可以再对他进行更加全面的、更广泛的一个审查。所以我认为，就是拜登政府他这个手法是更加严密的。
1: 嗯，就更加严密的一个措施，所以我们也能看到听证会对于 TikTok 来说确实是一个非常危难的时机。那接下来想请王老师来跟我们分享一下，王老师是 FT 专栏的作者，然后他的博士研究方向也是中美政商关系，所以呢，我希望王老师先来给我们介绍或者说科普一下最近几年来美国国情的一个背景。
3: 从经济上来讲的话，就是近几年，其实美国它的个经济是保持增长的，可能是低速增长，但是的话，它的这种就是国内经济治理行为，还有就是国际经济政策的话，它已经超越了传统的，比如说自由主义的竞争范式。还有一点很重要的就是美元霸权，它并没有说走向完全的衰落，而且的话，美国的话，它长期奉行国际关系现实主义的话，它对于转嫁国际危机的这种。方式，它其实的话应用的是很娴熟的哈、啊。美国目前国内政治的话，它是有三个比较明显的特点。第一的话是政治极化，表现在党派斗争，还有议会斗争，呃，尤其是在对中国的这种竞争上，它是无底线的将中国的他者化，而且的话，它对华在意识形态上是越发的偏执、啊。还有就是美国政府的话，它是试图动用这种全政府的模式应对中国的崛起。我有
1: 一个好奇，就是那美国的民众他们现在生活的怎
3: 么样呢？其实的话，按照我对美国的理解，还有就是我跟美国一些朋友的沟通的话，其实美国社会总体是相当平稳的。枪击事件还有种族歧视这种的话，是一种概率性的问题，而且是一种常态性问题
1: 。为什么美国国会会赋予总统拜登去封禁 TikTok 的权利呢？就是为什么他们会通过这样的法案？
3: 呃，美国众议院呢，它举行这场听证会哈、啊，其实的话，它不是经济行为，而是本质上是政治行为。促成这场听证会会的话，就是我总结了下，有三个原因啊。第一的话是美国国会议员的话，他存在双重的身份，包括参议院议员也好，还有就是美国众议院议员也好，他是首先是要代表选民的利益，但是他是国家公职人员哈，他、啊、又要超越这种地理上的限制，他要维护美国。国家的发展利益，所以的话，它既是代表选区的议员，又是代表国家来向 T T 啊提出这种自行。第二点的话，就是美国政治的它是一种极化的表现，甚至的话，这种偏执的这种意识形态已经成为美国主流政坛的一种共识。在美国的话，无论是参议院还是众议院，并不是说我们所想的这种就是一人一票的这种民主，它是控制在少数党魁的手中。所以的话，就是我们看，就是这次众议院外事委员会它的投票，二4个人的话赞成，但是16个人的是反对的。但是的话，最终的话就是还是通过了相关的禁令
1: 。那接下来的话，我们其实是想要聊一下这场听证会的一些焦点。我知道孙律师其实对于这块是有非常详细的准备，就可以给大家介绍一下大概有哪些焦点
2: 。呃，我们都知道他在听证会开之前，就是国会他也有这个 memo 出来。听证会呢，他其实还是集中在四个方面。然后第一个呢，就是这个数据安全，就是还是针对他 TikTok 有中国的背景。然后第二个呢，就是这个消费者安全，就是还是这个青少年的安全和健康，还有妇女的安全和健康。然后第三个就是这个 T T 的算法，就是被指控是一种操纵、一种病毒式的传播。然后第四个就是这个德州项目，然后这个也是啊 T T 目前提供给美国政府的这个数据安全的很重要的一个解决方式之一
1: 。能不能再给大家解释一下这个 T T 为什么会被认为威胁到国家安全呢？
2: 呃，那我就需要先讲一下这个前情，就是在二零一七年，就我们也提到的，二零一七年呢 ，TikTok 并购这个 m u s i c l l y 然后 m u s i c l l y 它本身呢也是起家于上海，搭了 VIE 的结构去海外拓展，然后 TT 呢也是这样子的思路，但是呢，在当时的收购中，因为 TT 没有主动去申报它的这个并购，所以呢 d e f e s 对于那些没有做过的审批的并购案，它有一个重新审查的权利，所以这个对于 TikTok 后期来讲是非常吃亏的。就是这个 CFS i 呢，它的这个目的是保护美国的国家安全。那对国家安全有一个危险的交易，这个交易在 CFS i 下的定义就是叫做 covered transaction。所以要说明一下呢，就是 CFS i 它不是一个呃美国的正式的政府机构，因为它的全称是这个 Committee for e i g n Investment in the United States， 它其实是一个委员会啊、呃。然后这个委员会的成员呢，可以从三部分去了解。啊、呃，第一部分包括就是来自美国的这个司法部 DOJ， 然后美国的这个国防部，还有 State Department 的国务院，然后这个美国的能源部，啊、呃、国土安全局，然后美国商务部、美国贸易代表办公室和呃科技政策办公室。然后第二部分的这个观察机构呢，指的是白宫办公室，他们就是会参加并且酌情参与 CFS 的活动。第三部分就是美国国家情报总监和劳工部长，他是 CFS 的无投票权的当然成员。那目前来讲呢，由这个美国财政部部长担任 CFS 的主席，所以他基本上就是对美国的这个金融领域的投资和金融并购的这些行为呢，还有一个比较着重的审查权。然后目前来讲呢 ，CFS 它主要承担的就是对呃一些这个国家安全和一些重要的一些基础设施，它对这些方面的投资会有比较严格的审查，并且呢，它会交由美国的总统进行一个后续的相应的批准，或者说就是对这整个交易啊进行一个最终的定夺。但是呢，说回 TikTok， 目前为止呢，美国政府的它的种种举动，它更大比重是出于对啊它的。这个 TikTok 的背景啊、经历啊，啊，所以 c f s 他一遍又一遍的去审查。
1: 反正重点是最初对 Music Link 的收购，因为没有对 c f s 报备，所以其实是相当于是落下了一个把柄。只要他想，他就随时可以对你启动所谓对国家安全的这个调查，对吧
2: ？对，这个就是他的一个审查理由。是的。
1: 那有关于这个数据权限，尤其是在这个海外搭建本地化的用户安全和数据安全的团队，这些其实他确实是做了非常多努力和投入的，包括其实他们也一直都在尝试去做数据隔离。那实际上这些行动能够去解答这个国会的疑惑吗？就是它是一个有效的行为吗？
3: 分析这个问题的话，我们要看到一个本质的话是，美国政府的话是特别注重保密以及对泄密的打击啊。不管是对美国联邦政府的秘密，还是美国公民的秘密的，的。字节的话就是已经很善意的，而且的话很主动的，就是做出了诸多的技术性的调整哈、啊。这些举措的话是全球有目共睹的啊。美国的政策的话，它是处于一种不断演进的状态。字节跳动呢，它是随着自身的实力，其实也是在做出不断的调整还有变革哈、啊。但是的话，我们也要看到，这就是跨国公司的跟主权国家呢，它是一种不对等的关系。跨国公司的话，它的优势是在资本以及社会资本，但是国家的话，它存在暴力机器以及这种就是强力机关。举个例子来讲，美国的话，它任何一个议员，无论是联邦议员，就是参众议员还是众议员，他只要对某一个跨国公司有意见，他都可以以较低的成本，以较快的速度造势。所以的话，字节跳动的话啊，它是不得不付出这种比较大的成本啊，应对美国所施加的政治压力。其实我知道
1: ，字节在美国本土市场其实真的成本是非常高昂的。德州计划其实是把所有的美国用户的数据完成在甲骨文上的云托管。明浩老师其实可以给大家介绍一下这个甲骨文跟字节之间的关系，大概这个托管的方式，以及在这个用户数据保护的进程当中是一个什么样的角
0: 色。当时这个新闻给甲骨文安的这个名义叫可信的技术提供商，这可信明显是针对于美国政府是可信的嘛？然后整个的当时的数据处理其实有点像今天苹果在中国那个云上贵州的项目，就中国区的 A B 四道的相关的数据，包括 iOS 相关的数据，其实是在贵州的那个大数据中心的嘛，对吧？这个就是类似的处理方案。然后呢，还有一点就是在上一次的这个交易方案当中，也给了甲骨文来负责审核 TikTok 的代码。当然，就是说从国际惯例角度来讲。主权国家审核外来公司进入本国的软件的代码这件事情是一个通用惯例，其实我们也有过，所以审核代码并不代表着我们就要把一些东西漏出去，只是审核的一个权限。很多人会说，那为什么选择 Oracle？ 就是因为美国做云也好，做软件也好的公司很多，那为什么是 Oracle 这家公司最后成为这个角色呢？有几个背景啊，第一就是呃 ，Oracle 的创始人其实是。一直以来都是当时非常支持特朗普选举的，他甚至参与了整个特朗普选举的整个的筹款活动中的几场，就是特朗普的自己人。而再一点呢，其实 Oracle 的历史上的这个来源的话 ，Oracle 其实是美国的这个政府跟这个 CIA 拆出来的一个事情，所以 Oracle 历史上的第一个客户就是 CIA， 所以就是整个的这个背景导致 Oracle 是一个从美国政府角度来讲是一个可信的，是自己人，所以当时成为了这样一个角色。
1: 这些一系列的安全举措，对于这个阻止禁令到底有没有实际的作用呢
0: ？在商言商呢，我们只看业务本身跟公司运营的角度来讲，就商业角度来看，字节做了这么多努力跟尝试，跟一步一步的这些动作，包括花那么多钱，其实他已经比常规态的国外公司进入美国做的事情多得多。所以，纯从这个在商言商角度来讲，其实他做的已经非常够了。但是，还是出现了今天这些问题跟状况，跟我们谈论这些乱七八糟的事情，那就原因就是这些事情在有更强大的理由面前，这些事情就不重要。那更强大的理由就变成了我们先讨论别的那些问题，嗯、所以他已经从一个纯商业的讨论到了一个新的高度上
1: 。那我想追问一下，那这场听证会的话是什么样的一个性质呢？比如说，他是否会去决议什么事情？是否需要去投票？
2: 这场听证会呢，呃，它既是美国政府对 TT 的一场发难，也是 TT 在公开渠道有公信力渠道发生的一次机会。那如果这个结果对 TT 是利好的，呃，在美国对 TT 的处理态度上，可能除了呃字节跳动卖股权，然后在美禁用 TT 之外呢，可能还会有第三种解决办法，呃，也是目前 TT 一直在努力的一个解决方式。但是如果结果是众议院们大部分不接受 TT 的回应呢？那么可能 ，T T 在美被禁的这个法案就会继续被推进。不过，我认为呢，大家也不用过于恐慌或者是悲观，因为目前一号的这个法案被禁的投票呢，它就是有一小部分议员他是反对这个法案的票。那么，谁又能保证在参议院能够全票通过这个法案呢？所以，这个法案最终是否能生效呢？现在并不是定论，它还是一个未知数。嗯。
1: 嗯，尤其是孙律师刚才其实提到了这场听证会，还是能够看出来是国会议员精心准备、策划，并且其实还是相对来讲态势是比较强势的一个状态。我们会发现周寿滋的发言是频繁的被打断的，然后基本上他只要给出了一个 yes or no 的答案，就会制止他回答。为什么会出现这样的一个情况？我我其实后来也去查了一下，就是原来每位议员其实只有五分钟的发言时间，那可能导致了整场听证会可以说前百分之八十九十的时间吧，他们之间的谈话其实根本都没有深入到关键要素的一些深度探讨，只是姿态上的一个对抗。对，我不知道三位看了这场听证会有什么观察，有什么感受？有没有发现什么比较有趣的细节
2: ？那我就直接讲一些我呃我比较印象比较深刻的一些对话吧。呃，就是这个委员会主席呢和其他很多议员，他都有很关注的问题，就是这个 TikTok 的有中国背景。那甚至呢，某些议员他的用词就非常的肯定，他就认为 TikTok 早已将美国公民的数据已经提供给中国了。呃，然后那个周寿芝呢，他就强烈的反对了这种说法，他澄清这并没有发生过，并且在事实上呢也没有发生的可能。并且呢，他就目前正在推进的这个德州计划来解释 t t 美国数据的安全性，但是呢，现场的这个某些议员仍然明明确表达出 t t 德州的计划它是不被认可的。那这种表现呢，就是对有些没有发生过的事情，他有过于激烈的认定；然后对正在实践的事情呢，他根本不去详细了解，他就来做这个全盘否定。那这种现象就是非常偏激和过分的。然后另外就是关于对啊这个青少年用户的妇女的安全和健康的一些指控啊，有一些议员确实就是。呃，就这些发生过的问题呢，来请这个周寿孜来回答 T T 的解决方案。呃，但是呢，也有议员就是把几年前这个 Musically 违反未成年人隐私的事件安在了 T T 的身上来说事儿。啊，还有就是议员呢，嗯、去问周寿滋啊，就是当一个家庭网络中有一个设备使用 T T 联网之后啊，是否家庭网络中其他所有设备的信息就被 T T 窃取了、啊？我感觉啊，当时周寿滋他应该内心很想翻白眼儿吧。然后我觉得这个美国议员他这个问题就很好笑了啊，因为就是好像在有些议员的眼里 ，T T 他就是一个无恶不作的坏蛋，然后是窃取。这个美国公民信息的间谍，但是他们其实也可以睁开眼睛去看看，然后看看 CFA 对 TT 的这个审查，看看 FTC 对 TT 的审查，看看 TT 每季度、每年公布的这个执行报告，然后去查一查 TT 它实际运营的数据和情况，而不是说我坐坐在那里，然后我就天马行空的去指控、去安罪名。这个所有的事情它都是有两面性，它不能光谈坏处，不看 T T 的好处吧？因为它的算法也给更多的人带来了很多健康的信息、健康的生活方式和观念。它更直接的，呃，就是 T T 也养活了很多人，因为上面有很多人在开公司做生意。所以总体而言呢，我觉得议员们对 T T 的要求比对其他同类型的社交媒体软件公司，它要求的就是更加的严
1: 格和苛刻。
3: 我也说几句就是从政治学，我们要看到一个很客观的事实，就是美国的议员的话，他尽管是政治精英，但是的话，他的数字是就是泥沙俱下吧哈，什么样的人都有哈。其实美国的话，各个议员之间竞争特别激烈哈。你你们可以看到，就是美国国会那个讨论会期，都有数不清的提案，有数不清的投票哈。很多议员就是他所提出来的一些很细节的一些那个法案，几乎就是石沉大海。两三年都没任何动静，也没有任何投票，没有人支持哈、啊。所以的话，就是涉及到在中国这个主题上的对中国有意见这些议员的话，就像一个兴奋剂一样哈、啊。因为的话，他们能够出名的机会、出名的场合、推销自己的那个机会，实在是太少。我
1: 好不容易抓住一个热点了，是吧？对
3: 啊，所以的话，很多议员的话，并不是说他自己的话对 T T 有多大的这种过节，或者说是这种怨恨，主要是这种竞争。还有推销实在太难了、嗯。他们的很多话语就是极富进攻性，而且的话显得毫无修养
1: 。双方就无论是 TikTok 还是国会议员，其实都是把这场听证会当成一个舞台，当成一个发声，嗯、然后就是赢得支持的一个机会。所以其实它更像是一场表演。嗯、呃，当然，我觉得 TikTok 还是有诚意的，就不能不能完全用表演来概括 TikTok，、嗯、因为一方面它是处于一个关键时刻吧，然后其次，其实我觉得 TikTok。拿出的一些回复，包括他们所说的就是数据安全以及青少年保护啊、妇女保护这些所做的措施是实在正在进行的。尤其是我看在听证会前，其实是有外媒报道了他在听证会前大概会见了七个左右的议员吧，然后有一些议员是接受了媒体的采访，他们也去评价说这是他那么多年以来接触非常多科技企业的 CEO。里面最真诚的一个，因为他没有时间拐弯抹角，他上来说的都是实实在在的事
0: 情。我是觉得不意外，就是其实是在事前，大家是能预料到双方是鸡同鸭讲的，这是一定的，因为呃所有人都会对你有有罪的定论。<笑>然后我们再回头去想，可能几年之前扎克伯格面临类似的环境的事情，比如说青少年、数据隐私、暴力这些问题，其实当年也都全部问过小扎。对吧？嗯，我我们抛开这个中美的这件事情，就是所有的这些大的平台基金公司到了这个体量，可能都需要经历这样一场 show 吧，就真的跟表演一样。对，他需要，就是都需要彼此都需要，然后都需要演出，需要双引号的演出，需要表现出自己的状态，需要经历这样的过程，然后再去双方找到新的平衡点跟博弈的这个焦点。今天我的评判是说，这件事情大概率也不会走到一个特别极端的状态里，即便今天已经这么剑拔弩张了。
1: 感谢大家的收听，我们下期再见。